0: Estamos en un nuevo Metro Podcast de Metro Libre, hoy con un invitado especial, el doctor Ernesto Pérez Valladares, el presidente de la República, y con la compañía de Mario Lara, editor de Metro Libre. Doctor Valladares, bienvenido.
1: Gracias, un gusto estar con ustedes.
0: Le hago la primera pregunta, que muchos panameños de esta generación, como Mario Lara, no conocen. ¿Por qué le dicen el toro?
1: Bueno, eso tiene una historia, porque... Eh yo me crié en Boquete, en Chiriquí y teníamos como costumbre que mis primos hermanos que vivían en Panamá eh, sobre todo los González Revilla se pasaban medias vacaciones conmigo en Boquete y yo me pasaba las otras vacaciones la otra mitad de las vacaciones con ellos aquí en Panamá pero bueno, cosas de muchachos yo siempre he sido corpulento, empezaron de que ahora viene el ganado bravo, ahora viene el toro de Chiriquí y de ahí se fue quedando como toro pues.
0: ¿Nunca le molestó ese pozo?
1: Si me dijeran vaca, sí pero los
2: toros tienen como una sensibilidad con el color rojo, ¿verdad? Sí Usted también la tiene con el color rojo político, sí.
1: comunismo, todo lo que significa eso Digamos que sensibilidad no, Es simplemente un rechazo un Rechazo todo lo que significa esa izquierda radical, comunista, fracasada Ese modelo económico que ha fracasado en todos lados, incluyendo la que era la Unión Soviética No hablemos de los países vecinos, Cuba, Venezuela, en fin eh, sí, porque por supuesto que eso no, no es eso es un rechazo. Pero el rojo que tenemos aquí al lado en Colombia, ¿es como
2: rojo oscuro o bueno, rojo aquí todavía, naranjita?
1: Todavía no sabemos. Dejemos que empiece a andar. Los nombramientos que ha hecho me parecen sens sensatos, pero vamos a esperar. Uno, uno no juzga a priori, se juzga a medida que se va caminando.
0: Enfrentamos, doctor, en este momento una situación difícil en el país por las protestas y las huelgas, eh, a su juicio por qué se produce y usted no cree que el país está secuestrado por grupos extremistas y radicales?
1: ¿Por qué se produce? Yo creo que hay un hartazgo en la sociedad producto de una serie de acontecimientos, no podemos decir que es uno solo. Claro, lo más cercano son el tema de, de la pandemia Que significó que muchísima gente Estuvo que estar encerrada en su casa Que mucha gente perdió su trabajo eh, Que mucha gente se vio muy afectada por este tema Y que digo, con toda sinceridad Ahora visto en retrospectiva Tú puedes decir es que se cometieron errores Bueno, sí, se cometieron algunas, algunos errores Que no sabían, el gobierno no sabía Porque había ninguna experiencia, experiencia cero pero ese hartazgo, conjuntamente con una serie de cosas inexplicables, por no llamarlos corruptelas, vamos a decirle inexplicables, es lo que ha creado esa sensación de rechazo a todo lo que está pasando. Tú no puedes decir que es que no hay dinero, pero tienes unas planillas extraordinarias, no solamente en la Asamblea, sino en el Ejecutivo, Incluso lo del Ejecutivo, tú puedes decir desde el punto de vista economista keynesiano que se entienden porque es un gasto necesario para mantener la economía. Sí, pero siempre y cuando sean productivas. El problema es que muchas de esas planillas son de botellas, gente que no hace nada. Creo que hay cosas que como que derramaron el vaso. ¿Mm? Por ejemplo, el tema de, la, de pasarle estos millones de dólares a, a la señora de Chiriquía, la rectora de la UNACHI pueden ser plenamente justificables pero en esta coyuntura y en este momento no entonces se han cometido muchísimos errores que esto, crean pues, este clima de, de, de frustración y de altura y luego no se explica nada yo creo que muchas cosas son explicables creo que el gobierno lo que no tiene son voceros nadie explica nada eh, yo estaba viendo a Guillermo Chapman, que como saben fue mi ministro de Economía en el programa este último de, de Metcom, el domingo, con Hugo Famanía. Una explicación como la que hizo Chapman no la ha hecho nadie del gobierno. Entonces hay como, yo no sé si es un temor a explicar, un temor a decir las cosas o un no me importa. La gente lo entiende como un no me importa eso lo que hace es atizar el fuego y el descontento.
2: Doctor, eh, usted está de acuerdo con esta afirmación de algunas personas que dicen que los políticos que están fuera del poder tienen todas las soluciones. Y no lo digo por usted, lo digo por, por algunos opositores que no tienen la experiencia en la administración pública y están usando, usted sabe, el momento para, para hacer de eruditos en materia de administración pública. Entonces la gente dice, el político cuando está cuando no está en el poder tiene todas las soluciones y cuando está en el poder yo creo, no las tiene yo ni
1: siquiera le atribuiría soluciones yo lo que veo que muchos de estos políticos lo que saben hacer es adjetivizar los problemas esto no sirve, esto es una porquería esto es deshonesto hay que cambiar el modelo pero, pero cuál es tu propuesta dime qué es lo que tú harías cuál es tu modelo que tú estarías dispuesto a presentar a la sociedad panameña tú qué harías en contra de la corrupción Háblame, háblame no de adjetivos, háblame de acciones y de sustantivos yo creo que ese es el principal problema de todos los políticos de oposición al día de hoy que ninguno, realmente ninguno, no solamente no tiene la experiencia ni siquiera se han enterado de cómo son las posibles soluciones de los problemas ¿te crees que el sistema democrático
0: panameño está amenazado por una corriente eh, de izquierda o una corriente más radical o menos liberal?
1: Yo estaba viendo una entrevista que pasó anoche CNN. A Saúl Méndez. Bueno, eso lo dijiste tú, no yo, porque no iba a mencionar el nombre. Y allí les preguntaron concretamente, y él hizo referencia a un modelo económico. Pero no dijo qué modelo es el que quiere que sustante, que suplante al que tenemos. Es el modelo, o sea, lo que tenemos es un modelo capitalista, eh, puede llamarlo como tú quieras, liberal, neoliberal, keynesiano, pero es capitalista. Y lo que él propone, o lo que yo quiero entender, o me da a entender por sus palabras, es que él propone, propone uno, un, un modelo fracasado en todos lados, totalitario, del Estado productor de todo. Eh, pero que lo diga, a lo mejor eso es lo que quieren los panameños, pero que tenga el valor de hablar las cosas claras y no dejarlo allí en que, que esto no sirve. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Así es que, eh, eh, sí, yo creo que eh, muchos de estos no tienen propuesta. Lo que tienen es la capacidad de enredar las situaciones. Hay que bajar la canasta básica familiar. Ajá. Cuéntame, ¿cómo se hace eso? Yo estaba oyendo un productor Santa María de Toledo esta mañana. No lo conozco, pero el señor es muy sensato. Decía, o sea, eh, si a mí me cuesta producir X y el transporte es Y, X más Y me da Z. Usted quiere que yo lo venda en A y no en Z. Yo no produzco más. Quiere arruinarnos. Usted lo que quiere es sacarnos, que se arruine la, la agricultura en este país. Y como eso todo, ah, hay que subsidiarlo. Ajá. ¿Y de dónde sacamos el dinero? El Estado panameño tiene dos fuentes de ingresos: los impuestos, que ya son bien bajos, y la deuda, que ya es bien alta. Si los impuestos son bajos, tú puedes permitirte la idea de aumentarlos en algunos rubros. Pero vamos a ver: ¿cuál es el rubro más eficiente de cobro de impuestos? El ITBMS. ¿Tú quieres subir el ITBMS de 7 al 10 o al 12? O como en otros países suramericanos, arriba del 15? Matas a la gallina de oro. Entonces, esto, ¿cuál es el sistema? ¿Cómo se hace para bajar la canasta básica familiar? Que no sea incrementando la oferta de productos, ¿eh? que es lo que verdaderamente hay que hacer, con nuevas tecnologías de producción para que el agricultor pueda, en el mismo espacio, y en el mismo tiempo, producir más. ¿Cómo tú haces para controlar los precios internacionales del petróleo? No puedes. Ahora, esto, tenemos un precio irrisoriamente bajo, que no guarda ninguna relación con los precios internacionales, producto de las presiones que le han puesto a este gobierno. Es insostenible. Puede ser sostenible en dos tres meses, pues costará 200 300 millones de dólares este subsidio adicional, que de algún lado tiene que salir. Pero ese precio es insostenible. Y luego, cuando lo tengas que ajustar nuevamente a lo que dice el mercado, ¿cómo lo hace? ¿Los subsidios en general
2: son sostenibles a largo plazo? ¿O hay que buscar una Fíjese, manera para...? transferir fíjate eso que, a una
1: especie de, de, de fíjate, plaza laboral fíjate que eh, vamos a ver el canal da mil millones de dólares cifra redonda y nosotros nos estamos gastando 2.400 en subsidios yo entiendo que algunos son absolutamente necesarios la gente que está en extrema pobreza que no hay forma de que puedan comer si no hay un subsidio sí pero hay unos que son totalmente injustificados y yo preferiría que de ese dinero de, la, de que nos da el canal de Panamá que no son impuestos que nos pagamos todos sino que viene de afuera es una especie de dádiva por el servicio que da el canal, y el canal entonces le responde a Panamá, a la República, con un aporte, una dádiva. Eh, yo preferiría que eso lo hubiéramos, lo estuviéramos usando en mejorar la calidad de la educación, en mejorar la calidad de la salud, en asegurarnos que los 800 mil panameños que no tienen agua potable puedan tener. O sea, yo creo que esas son inversiones que producen el cambio social que se demanda, y que no se ajusta, que no se hace con subsidio.
2: La fórmula para crear más empleos.
1: La, la mejor forma de crear empleos es incentivar la inversión privada y pública. Y para eso tú tienes, bueno, una cantidad de posibilidades eh, que se deben utilizar. Que yo creo que es posible eh, hacer un poco más. Esto
2: de cómo se atrae la inversión extranjera. Es que para sí, porque porque parece un poco
1: sencillo. Pero, sí, no, pero no es. Nadie invierte si no tiene, uno, la seguridad jurídica del país, que aquí no existe. Dos, si no existe un negocio. O sea, aquí nadie va a invertir, extranjeros o panameños, para subsidiar nada. Eso no es el, ese no es el, el propósito de la inversión privada. Y tres, tú tienes que tener una mano de obra lo suficientemente educada y calificada para hacer competencia con la mano de obra de los partidos de los países vecinos que significa que tu nivel de productividad en tu inversión va a ser lo suficientemente bien y buena para poder competir con los productores de otros países. Si tú no tienes esos elementos, y algunos otros más, por supuesto, que se, se me escapan en este momento, tú no puedes pretender que se va a dar inversión privada masivamente como la que estamos esperando que se dé.
0: Cuando usted llegó al poder, cuando ganó las elecciones, eh, una de las cosas que se hizo fue impulsar un plan de privatización entonces un poco saber por qué se privatiza y cuáles fueron a su juicio los resultados porque siempre cuando se hace el balance se habla de la electricidad y de los problemas que todavía tiene el sistema y por otro lado recuerdo que Estados Unidos presionaba mucho para instalar en Howard un centro militar y al final su gobierno lo rechazó Entonces quería
1: hablar de las dos cosas Sí, bueno, yo tengo. Lo primero que te tengo que aclarar es que los compromisos de privatización fueron del gobierno del presidente Endara, no fueron míos. Y la privatización con el cual se acordó, y te puedo pasar incluso una, una conversación que tuve con el difunto Billy Ford, que fue el ministro de, gobierno, de, de Economía, que aceptó y firmó el compromiso de privatizar al 100% las empresas estatales. Eh, ese se empezó a ejecutar. Lo que pasa es que en su momento, la base de apoyo política de la Asamblea no era la del presidente Endara, era la del vicepresidente Ricardo Arias Calderón. Es decir, el partido que en aquel momento se llamaba Demócrata Cristiano. Y como al señor Arias Calderón lo expulsaron del gobierno, si mal no recuerdas, su base de, la base de apoyo de ese gobierno desapareció. Entonces, se privatizó al 100% de las primeras empresas. Cemento Bayano, por ejemplo, se vendió al 100%. Cítricos de Chiriquí se vendió al 100%. Cuando llegaron al Intel, ya se había perdido la posibilidad de tener el apoyo mayoritario de la bancada demócrata cristiana, y el sindicato jugó un papel importantísimo y se paró, se detuvo todo el proceso de privatización de las empresas más grandes. Nosotros lo que hicimos fue... Entendiendo que el compromiso no era del gobierno, sino del Estado panameño, porque es así Lo que hicimos fue decirle a las instituciones financieras internacionales Oiga, nosotros quisiéramos retomar este tema con ustedes Porque el tema no era, ahora no privatizo, ahora no vendo Ok, si usted no quiere vender el IR y usted no quiere vender el Intel Pues no lo haga, simplemente no habrá financiamiento para la expansión de esos dos servicios y sin expansión y sin servicio, después de 10 años de desgaste interno y de falta total de inversión, iba a desaparecer la capacidad de generación eléctrica y de comunicación. Habían dos países que no tenían celulares, nosotros y Haití. Bueno, entonces ellos aceptaron una conversación con el entonces ministro champa y otro grupo, y le dijimos, bueno, ¿cuál es la filosofía detrás de exigir ustedes que se privaticen estos servicios? Bueno, la filosofía... Anunciada que puede ser otra la que verdadera era que los servicios públicos prestados por los estados son ineficientes y en consecuencia caros al usuario tú puedes asumir eso como parcialmente cierto las empresas estatales tienden a ser menos eficientes porque no tienen el incentivo de ganar dinero pero también había un incentivo político que era que era el gobierno del expresidente Reagan que decía que todas las empresas que eran del Estado eran innecesarias porque era una especie de paso hacia el comunismo. Entonces ahí está el componente político. Nosotros le dijimos, bueno, mire, ¿y qué, qué les pa esa parte nunca nos lo dijeron, por supuesto. ¿Y qué les parece si nosotros logramos una asociación con empresarios que, que tengan interés en manejar la empresa, nosotros mantener una, una parte y salirnos de la administración para que sea eficiente? Ah, si ustedes logran eso, con mucho gusto. Eso fue lo que hicimos. Nosotros seguimos el Estado panameño, sigue siendo dueño del 49%, por ejemplo, de la, de la compañía telefónica. El otro 49% es del administrador y el 2% sigue siendo el sindicato. Entonces, ese esquema fue el que nosotros impulsamos y logramos. Bien, ese, todo ese esquema tenía un punto principal, que en ese momento se llamó el regulador de los servicios públicos. Y ahí habían tres panameños permanent, perfectamente de, de, entendidos con los diferentes temas. Uno era el agua que no logramos tocar, que era Nilsson Espino. El otro era electricidad y el otro telefonía. Y luego ese ente regulador de los servicios públicos tenía garras y tenía dientes. Había, por ejemplo, en las negociaciones hubo un... Una, una, un punto que tenían que alcanzar en la prestación de calidad y si no lo hacían para cierta fecha habían unas multas bien importantes la primera meta de calidad se le puso a lo que en ese momento era la telefonía que volan wireless y no la cumplió era diciembre del 99 ya nosotros habíamos salido de la administración se la perdonaron era una multa de 10 millones de dólares se la perdonaron y luego por las razones políticas que sean el ente regulador se descabezó tú me preguntas que al día de hoy al día de hoy no hay competencia por eso es que tú ves los precios por las nubes que estamos pagando en muchos rubros al día de hoy en nuestro esquema los usuarios de más de cierta cantidad de electricidad tendrían la opción de contratarla con diferentes distribuidores en base a los precios que le ofrecían y por meses o por año es decir nosotros incentivamos una competencia en la distribución que se acabó. Ahora eso hay un monopolio, un oligopolio, llámalo como tú quieres, y los precios son ¿no? los que le da la gana a ellos, con, eh, conjuntamente con el, con el gobierno, pues. Pero ese no es el esquema. Ese no era el esquema original, y yo creo que hay que sentarse a revisar todo ese tema. ¿Y
2: la fórmula de privatización aplica también para el IDAN?
1: No, yo pienso que nosotros en el IDAN teníamos otra propuesta más bien por propuestas administrativas que de privatización y permitir quizás alguna participación privada en nuevas potabilizadoras es decir, de manera que o el Estado hacía la potabilizadora y se entraba en un contrato de administración por la distribución del agua o a la inversa pero había una posibilidad de aumentar la cantidad de inversión que se puede hacer en un periodo permitiendo otros inversionistas que no solamente sea el Estado también se paró se para.
2: Doctor, yo quiero hacer una pausa
1: para hacer
2: como una reflexión, una añoranza y salir un poco del, del plano político. Por ejemplo, este ejercicio, ¿qué era mejor antes que no es mejor ahora? Y puedo empezar yo. Yo pienso que la niñez o la vivencia de los, de los niños antes era un poquito más, más sana o más variada eh, y tal vez hoy, es mejor el acceso a la información que antes. Eso es para hablar de algo positivo de antes y sí, de algo positivo de solamente
1: ahora. Solamente te hago una acotación. El acceso a la información y a la desinformación también. También, también. Sí.
2: Ahí viene el discernimiento, ¿no? Pero, en eh, su parecer, ¿qué era mejor en esos tiempos atrás?
1: Yo creo que sí, en efecto, había una sociedad más sana. Vamos a poner de esa manera. Había, esto pienso yo, un, una efervescencia patria. ...por lograr lo que logró Torrijos... ...los tratados del canal y reversar... ...o sea, esa era, como él mismo lo dijo... ...la religión que unía a todos los panameños... ...y ese era un punto que no se discutía... ...o sea, ahí nos uníamos todos... ...en querer lograr para Panamá... ...la administración del canal y la propiedad del canal... ...o sea que sí hubo cosas... Eh, ...hombre, el crecimiento... ...nosotros crecimos en... ...yo crecí en Boquete... Eh, ...con mucha actividad afuera... Muy distinto a como están creciendo sus nietos ahora. Bueno, ya mis nietos crecieron, gracias a Dios. <risa> Pero no había, tú sabes, los, los juegos estos de estar todo el día pegado al, al celular. Eh, y yo creo que la niñez necesita, más que un celular y un WhatsApp, necesita intercambiar personalmente, necesita hacer ejercicio, necesita competir. Yo creo que eso se ha perdido un poco en la actualidad. ¿Y qué al... mejor ahora?
2: ¿Qué es mejor ahora versus.?
1: Bueno, Pasado. claro, la posibilidad de enterarte de todo, la, las redes sociales, que tienen un gran problema. Y es que en las redes sociales tanto vale el, el, la opinión de un genio como la de un imbécil. Eh, y no hay forma de calificarlo. Y parece Entonces, que
0: son la mayoría.
1: Los imbéciles. Sí. Siempre ha sido así.
0: <risa> Ahora, algo de historia. Vamos al túnel del tiempo. Por allá, por el año 1983-1984, usted anuncia sus aspiraciones presidenciales, sí, sí. ¿verdad? Recuerdo que fue en el Gaucho, creo, era el restaurante El Gaucho, por allá, por esa área. Tiene mejor memoria que yo. Y ahí, yo lo recuerdo porque yo estuve ahí y ahí estaba María Carter Pantaloni. <risa> María Carter, me acuerdo. La la pero memoria. después de eso usted se tuvo que ir del país y no se pudo postular. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes intervinieron? Pues, Noriega, ¿no?
1: Noriega.
0: ¿Qué hizo Noriega?
1: Noriega y también utilizó de, de intermediario a Diez Herrera, ¿no? que todavía está, Dios lo tenga con vida todavía. Esto, lo que pasó fue lo siguiente. Yo de verdad creí en lo que habíamos hecho desde el principio de la fundación del partido, que iba a ser un partido democrático, que iba a ser un partido donde la gente podía escoger libremente quién quería que fuera candidato a diferentes puestos de elección, y en consecuencia trabajé en ese sentido. No me di cuenta que después de la muerte del general Torrijos, y la recogida del poder por parte de la Guardia Nacional en ese momento encabezado por Rubén Darío Paredes, eh, se echó para atrás todo el tema democratizador de la sociedad y de los partidos. Entonces, eh, yo, Dios gracias a Dios, no fui candidato en el año 84, porque la, eh, lo que le pasó al candidato y el que ganó las elecciones del 84 fue terrible, que fue Nicky Barleta. Noriega, entiendo yo, por lo que he podido averiguar, entró en una negociación con el entonces secretario de Estado que era George Shultz, que entiendo que en algún momento Shultz tuvo una relación con Barletta, no sé si sería su profesor, si sé, ¿qué, qué es lo que sé, no sé, y le dijo que ellos pensaban que el mejor candidato era Nicky, que Nicky acababa de salir de un buen puesto de vicepresidencia en el Banco Mundial, tenía un, o sea, una, una, una hoja de vida muy, muy buena, ¿no? Y entonces la Guardia, en cabeza de Noriega y con Díaz Herrera de operador y otros más, exigieron que eso fuera lo que el partido hizo, lo que el partido hiciera. Eso costó mucho, dicho sea de paso, porque hubo muchas reuniones donde la gente se rebeló en contra. Y estábamos encerrados, yo me acuerdo perfectamente bien, una vez en el cuartel de Tinajita, en un dime que te diré, eh, durísimo, con los estamentos militares. Bueno, al final del día, yo recibí un mensaje muy desagradable, dicen que de parte de Noriega, y me lo trajo quien había sido un amigo mío, compañero viceministro, no voy a mencionar el nombre porque además ya murió, que decía, que el, me acordara, que el general decía que yo tenía tres hijas menores de edad. Una amenaza velada clara. Y bueno, yo te voy a decir algo, para mí, nada está por encima de mis hijas y mi familia, nada. Entonces digo, tú sabes que esto, no, esto ya no es democracia, esto ya no es eh, participación libre. Yo me, yo me retiro, yo me voy. Y como fue una amenaza así, tomé a mis hijas, a mi esposa, a mis padres y nos fuimos. Yo pasé fuera del país hasta un poquito antes de las elecciones. Eso fue lo que pasó en 1984.
2: Para entender, porque creo que los libros de historia no son lo suficientemente claros en Panamá sobre ese periodo. ¿Cuál es la diferencia más interesante entre Noriega
1: y Torrijos. Total, total. O sea, yo lo que todavía tengo problemas entendiendo es cómo Torrijos se aguantó tanto tiempo a ese tipo en, en inteligencia. Yo supongo que tiene que haber sido muy eficiente. Pero Torrijos se había comprometido sin firmar nada con el presidente Carter cuando se hicieron los tratados a regresar a una vía democrática, a un país eh, con una democracia tradicional, con elecciones eh, directas, con una asamblea legislativa diferente y electa, y todo el, todo el esquema que eh, significa pues, una democracia tradicional de nuestra, latinoamericana. Eh, y eso significaba, por supuesto, que el poder pasaba al presidente electo, al presidente de la república eso nunca lo aceptó, ni Noriega ni Paredes ellos echaron para atrás el calendario y dijeron, el poder está reside en la Guardia Nacional entonces eso destrozó totalmente el esquema democratizador que teníamos en ese momento esa es mi impresión y bueno, te digo algo es verdad que no se conoce mucho libro de historia ya está en imprenta mi libro su memoria que son, sí, es una biografía, pero no es solamente mi biografía, es todo lo que lo que acompañó mi existencia, incluso desde antes con mis padres. ¿Cuándo lo lanzan? Ahora, estoy esperando en agosto, que se acabe de grabar mi nieta mayor, que está recibiendo su maestría en educación, para que sea la presentadora de mi libro.
0: ¿Tiene sí, nombre cómo, el libro? Sí, cómo no. ¿Cuál
1: es el nombre? ¿Primicia? primicia te lo voy a dejar pendiente. <risa> ¿Tú, ¿Tú te acuerdas, Jaime, que una vez escribimos un, un librito que se llamaba El país que estamos construyendo? Así es. Bueno, esta es la secuela de aquel. Se llama El país que construimos.
0: Ahora, ¿usted pensó alguna vez que iba a ser presidente de la República?
1: Cuando estaba en la universidad y cuando salí graduado de las universidades donde yo me gradué, ¿no? Yo pensé que iba a ser lo que iba a ser, un banquero, un hombre de negocio. Pero, bueno, uno piensa una cosa y el ¿Y, es cierto, otra? y es
0: cierto, presidente, que cuando uno sale del poder, uno se da cuenta quiénes eran amigos del puesto y quiénes eran amigos de uno.
1: Yo te voy a decir la verdad. Yo he tenido muchísima gente que conocí siendo ministro primero, siendo presidente después, que siguen siendo gente muy, muy, muy leal y muy amiga conmigo. Yo, que será que lo supe escoger bien, pero yo no he tenido esa experiencia eh, en mi vida, ¿no?
0: Y esta crisis, esta crisis que tenemos, que estamos viendo, cierre de carreteras, eh, quema de llantas, impedimento de la circulación de la gente, eh, que no llegan los camiones de reparto, que hay desabastecimiento, ¿cómo se resuelve? Si usted si le pidiera una recomendación.
1: Dos cosas: yo iría personalmente a tratar de, de conversar con, con los dirigentes, y segundo, yo aplicaría la ley. La ley es clara y la constitución es clara. Y tú tienes que entender que como gobernante no estás electo solamente para que te toquen el himno nacional cuando llegas a una reunión. Tú estás electo para gobernar y gobernar significa aplicar las leyes. A veces es duro, a veces es difícil, sí. Pero eso es lo que se necesita en una sociedad como una representación como la que tenemos nosotros.
0: ¿Y te cree que hay una conspiración ahora mismo en las calles?
1: Yo creo que hay un aprovechamiento del descontento por grupos que, eh, bastante anárquicos, fíjate. Ay, a, mí me, a mí me llamó muchísimo la atención que se llegó a un acuerdo que se firma el domingo en la noche y el lunes en la mañana se desconoce y se rompe. Entonces tú dices, bueno, pero ese no era el dirigente de estos, de estos educadores. Y yo tengo que llegar a la conclusión que él no es ningún dirigente de nadie. Él es un mandadero. Entonces tú estás negociando con mandaderos. Eso no eso no hace ningún sentido. Cuando hablamos de mandaderos
0: ¿qué significa eso? Bueno, que he, hay he gente
1: detrás. es mandado por alguien, o por algo, o por su grupo, pero no tiene la capacidad de dirigir y de liderizar nada. Y lo mostró, o sea, eh, tuvo que echar para atrás lo que había acordado. O sea, una falta de palabra total. Y será por mi educación y mi crianza, pero yo soy un hombre que cuando doy la palabra, la cumplo. Yo no, usted dije no, yo te voy a dar la palabra hoy y mañana la echo para atrás. Eso es, además, como educador, eso es un mensaje muy negativo a los educandos. ¿Y usted cree que estas protestas nos han hecho retroceder en el tiempo, nos han hecho mucho daño? Por supuesto que nos ha hecho mucho daño. Estábamos en una recuperación económica incipiente. Estábamos tratando de generar ya los, los empleos que se habían perdido. El sector industrial había recogido muchísima de, de la gente que fue despedida en su momento. O sea, estábamos caminando, hombre, no de un día para otro, pero estábamos caminando por la senda correcta. ¿Que hay que hacer algunos ajustes? Por supuesto. ¿Que hay que de alguna manera revisar todos los gastos extemporáneos, inadecuados? Eh, llámalo como tú quieras, del Estado. Sí hay que hacerlo. Hay planillas que son injustificables. Hay gastos que no tienen justificación. Mira, el sistema que se implementó, que es el diputado que tiene para el servicio de sub. Necesidades políticas a cuatro o cinco honorables representantes de corregimiento de su circuito electoral. Eso hay que acabarlo. El que tiene que estar en vínculo constante con las comunidades es el representante. No es el promotor político del diputado. Pero ¿en qué
0: momento se perdió? Se perdió el...
1: cuando se estableció la, los cambios constitucionales con paredes que crearon esos circuitos electorales. Eso es un error Entonces, histórico. Entonces hay que volver a, a los diputados nacionales. Hay que volver a un esquema de diputados o nacionales o provinciales o juntos, unos nacionales y otros provinciales, pero hay que separar a los diputados de la elección clientelar de la gente. Y eso se hace mudando esa selección de diputados a los partidos, que sean los partidos que postulen. Ah, tú dices que eso también es clientelismo. Sí, puede ser, en el partido, para ver quién va de primero y quién va de segundo pero es menos dañino a la sociedad. Yo creo que lo que debemos hacer es, vamos a ver, diputados nacionales, postulados, 50, 60, lo que se acuerde, postulados por partidos políticos, y salen en la lista el porcentaje de votos que recibe ese partido. Y se acabó.
2: Yo creo que hay muchos analistas que, eh, perdiendo un poco la perspectiva, quieren sacar a los partidos de la ecuación democrática. Y proponer a figuras que vayan únicamente por la libre postulación, cuando realmente creo que dentro de los partidos hay que hacer cierta reingeniería?
1: Yo no creo en que lo, tú puedes tener una democracia sin partido político. Yo sí creo que hay que revisar la forma como los partidos políticos se conducen. Yo sí creo que tenemos que tener mecanismos de formación a los que quieren incluirse en un partido político. Yo no creo que hay ninguna justificación ni ninguna necesidad para que un partido como el mío tenga casi 700.000 personas inscritas sin mayor formación política. Porque eso se le abrió Yo me acuerdo que cuando yo tomé el poder, yo cerré las inscripciones en el partido. Porque yo sé lo que es eso. Eso es, tú quieres un puesto de trabajo, sí, por inscríbete en el partido. Entonces lo que tú tienes es un mecanismo de promoción de empleo, no un partido político. Eso hay que acabarlo. Simplemente hay que acabarlo Hay que ref reformularse Doctor, las cosas ¿Usted se ve
2: en
1: la presidencia nuevamente? No, ni quiera Dios
0: ¿Y es, y es verdad que usted ha pensado en renunciar al BRD? Eh,
1: ¿Y tú? ¿Tú no has pensado <risa> también? <otra
0: vez, ¿no? risa> Ahora, le vuelvo y le pregunto Haciendo un balance De los gobiernos después de 1990 Le voy a pedir que me haga un balance cortito De cada administración
1: y ¿Usted es libre de decir no opino o sí opino? Guillermo Endara Yo creo que Guillermo Endara tiene el gran mérito de haber sobrevivido a un periodo extremadamente difícil sin una base de apoyo político Mireya Moscoso Bueno, Mireya, creo que mantuvo la paz social que en su momento pudo haber estado cuestionada pero creo que se cometieron errores como es natural que cometamos los humanos
0: Martín Torrejo
1: Fíjate que yo soy muy crítico del gobierno de Martín, porque creo que el gran problema de la asamblea y de los pagos por voto empezó con el gobierno de Martín. ¿Ricardo Martinelli? Terriblemente malo. Bueno, ¿Juan Carlos Varela? Sí, yo igual de malo que Ricardo. Ambos, dicho sea de paso, hay que recordar algo, ¿eh? ambos fueron matrimoniados en la embajada americana, no se nos olvide eso, ¿te acuerdas? ¿No te acuerdas?
0: Ahora, si usted se encuentra. Pero se saltó una administración,
2: la de Ernesto Pérez
1: Valladares. Ah, sí, Por eso estoy aquí, ¿no?
0: Ahora, <risa> si usted se encuentra con Juan Carlos Varela y con Ricardo Martinelli usted los saluda, los abraza, conversa no señor, con ellos.
2: No, no. O sea, que esa, no foto, hay una buena esa relación. Foto de todos los expresidentes juntos, el palacio no se puede, no se Yo puede no ver dar. hacer.
1: Pueden ir ellos. Yo no voy a ir con dos expresidentes que están siendo eh, señalados de ladrones. Que están ahora mismo en un o sea, caso. ¿No son amigos suyos entonces? Por supuesto que no, por supuesto que no, además hay que recordar algo, Ricardo Martinelli me inventó un caso a mí, me persiguió y persiguió a mi esposa y a mis hija. O sea, usted eso no lo... se lo perdona? Jamás se lo podrá perdonar, nunca.
0: Ahora, ¿qué usted cree que fue el más grave daño que le hizo Juan Carlos Varela al país?
1: La hipocresía. ¿Tú me vas a decir a mí que 10 millones de dólares que dio Odebrecht no es una coima. O sea, estos tipos son tan, tan buenos que es un apoyo porque es que tú eres mi amigo y me caes bien. Te voy a dar 10 millones de dólares. O sea, nosotros somos idiotas. Los, poblados, los, los panameños somos tontos por favor.
0: Ahora, ¿qué tendríamos que hacer, presidente, para salir de esta crisis y derrumbar el país? Porque hay una gran preocupación en todos los sectores. La gente quiere caminar libremente, la gente no quiere cierre de calles, la gente quiere que haya más empleos, la gente quiere que haya estabilidad. Entonces, todo el mundo anda como con un desasosiego permanente.
1: Bueno, yo creo que lo que, tengo, lo que tenemos que hacer fue lo que te dije, aplicar la ley. El derecho tuyo termina donde empieza el mío. Tú tienes derecho a protestar 100%, pero yo tengo derecho a circular. Tú no puedes ser quien determine cuál es mi derecho. Mi derecho es circular libremente. Esas son las leyes en la Constitución. Entonces el Estado, a través del gobierno, tiene que aplicar la ley. Y tiene que hacerlo aunque duela.
0: Por, Ay, ahí no, no, no. Un, por ahí hay un famoso actor y cantante Rubén Blade que dijo que usted es un super anciano, que se llama Rubén sí. Blade, pero él, él
1: siempre él, opina, él es un, un chiquillón dos años te... menor que yo.
0: Siempre opina de los temas nacionales. Yo sí. que, ¿Y esa
2: frase de el que no aspira, aspira, aspirar, aspira. ¿eso es suyo o sí, eso se es lo mío. acreditaron a No es mía,
1: es mía. Entonces, te ¿quiere sí decir aspirando? que usted
2: aspirado o aspira? No,
1: porque yo aspiro a mejor País, yo aspiro que haya una clase política ah. mejor, yo, aspiro, yo, yo no necesariamente... Es una aspiración light. aspiro No, no, yo no necesariamente aspiro a que sea yo. Yo Bien. tengo mis aspiraciones políticas de un mejor país. Política entendido eh, con letras mayores. Pero y usted cerró la puerta, entonces, a una aspiración de presidencial. De, de participación electoral, sí.
2: Sí, porque qué tomó esa decisión? Categoría? Porque sí,
1: porque ahora, o sea, tú sabes lo que es rectificar 20 años... De paternalismo.
2: Pero usted lo intentó hace hace poco, hace tres años.
1: Yo lo que intenté hacer hace tres años fue decir exactamente lo que nos iba a pasar como cuando tuviéramos los diputados dirigiendo los partidos políticos. Y yo sabía que iba a perder, porque los 700.000 esos que están inscritos ahí, la mayoría los inscriben los diputados. Entonces yo estaba echándome de enemigos a quienes me podían dar los votos. Sí, pero lo hacía diciendo, el país está cometiendo un error. Y eso es lo que yo quise hacer. Y gracias a Dios eh, no me tocó a mí rectificar.
0: Ahora error. parece que el paternalismo ha sido parte de la de la vida de los panameños porque cuando uno eh, revisa la historia de Panamá lo que encontramos es que cuando los liberales y los conservadores dominaban la vida pública habían gobiernos paternalistas. Yo y creo que cuando que... los militares llegaron al poder, una de las cosas que se le endilgan es que fueron muy populistas y muy paternalistas.
1: Yo creo que los hay que hacer una diferencia. Una cosa es ser un gobierno clientelar, es decir, que tú compras a los clientes, y otra cosa es un gobierno con inclinación social. Es decir, tú, tú generas las instituciones que le permitan, sobre todo a los más humildes, ascender en la escala económica y social. Y esas instituciones son salud igual para todos, que era un término de torrido, una educación de calidad, incluso llegando al punto de darle a los niños los uniformes gratuitos y los libros gratuitos. Eh, el agua para todo el mundo, los acueductos rurales. Sí. Eso, es otro, eso es otro proyecto. Uno puede decir que eso es paternalismo ni clientelismo. Eso es generar instituciones que le permitan con el esfuerzo propio de los jóvenes, ascender económica y socialmente.
2: Para hacer como una, un examen del, del personaje, del doctor, eh, y sus gustos, eh, ¿prefiere la playa o prefiere boquete?
1: Son dos cosas diferentes. Yo me crié en boquete, me encanta boquete. Pero paso muy agradable en la playa también. Sí, com sí.
2: comida panameña o comida internacional. no no 100% panameña. Es que esa es la técnica de los políticos, tratar de afianzar ese... No, 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 es,
1: no es técnica. A mí qué me gusta. ¿Sí?
2: <risa> Específicamente la carimañola.
1: La Laptimosamente no puedo comer lo que me gusta porque son muchas cosas fritas. Claro. Pero eh, qué me gusta más el sancocho. Un buen sancocho y sobre todo sancocho del estilo chiricano. Que no solamente tiene ñame, sino que tiene otro vegetal. pasatiempo hobbies... ¿Leer? Sí, leo mucho. Esto, ¿Sí? Bueno, hago ejercicio. La cacería. Ah, ¿Y de dónde salió eso de la cacería? Yo me crié así. Yo iba de cacería con mi papá cuando era un niño. Toda mi vida he sido cazador. ¿Y eh, pescador también ha sido? Más cazador que pescador, sí. Pero sí, también me gusta la pesca.
0: ¿Cuáles fueron los mejores ministros que usted tuvo en su gobierno?
1: Oye, yo creo que yo me siento muy orgulloso de todos ellos. Y no quisiera hacer una diferencia con otro, porque tendría que decirte la lista entera del gabinete. Eh, todos cumplieron su función, todos tenían un extraordinario equipo. Yo me siento bendecido por haber podido reunir ese equipo alrededor de una propuesta que fue mi gobierno y ellos llevaron adelante su trabajo.
0: Cuando usted fue presidente, se le propuso al país reformar la constitución, sí para que pudiera haber reelección de los presidentes. Sí. Primero, ¿qué piensa de esa prohibición? Y segundo, el día que se dio la votación, ¿usted cómo se sintió? ¿Molesto, dolido, no, defraudado? No,
1: no, no. no. Tú tienes que, en una democracia tú tienes que aceptar la voluntad de las mayorías. Creo que cometen un error. Sí, bueno, eso es lo que yo creo. Pero tienes que aceptarlo. Mira, el tema de la reelección es porque... El grupo del comité ejecutivo de mi partido... ...encabezado por Gerardo... ...fueron a decirme que verdaderamente no veían... ...la opción de una alternativa diferente a la mía... ...para unas próximas elecciones... ...y a mí me incentivaba... ...ciertas cosas que quedaron por hacer... ...ejemplo el IDAN, ...ejemplo de acá del Seguro Social... ...que no me dio tiempo... ...simplemente tú sabes que uno... ...tiene que empujar las cosas... ...con la velocidad que te permiten los acontecimientos... ...entonces yo... ...me metí en ese camino porque pensé que podíamos completar ese proyecto y ya. Eh, me parece injusto que los diputados se puedan elegir cuantas veces les da la gana y el Ejecutivo, que es el que tiene que llevar adelante los objetivos del país, no lo pueda hacer. Me parece injusto, bueno, se está pagando el precio, que la gente vote porque este me cae bien y porque él me cae mal, porque este bonito y este feo, porque este buena gente y este prepotente. No, usted tiene que aprender a votar con su conciencia y con su bolsillo, sabiendo quién es el que mejor puede llevar adelante objetivos que significan la mejoría del país y, en consecuencia, la tuya. Pero aquí nos acostumbramos a algo. El doctor Arnulfo Arias, él siempre encabezó el resentimiento ciudadano contra la oligarquía. Era un hombre humilde, un hombre que vino de un pueblo en Coclé, y la gente se identificaba mucho con él y con su discurso. Entonces votaban por él, pero no votaban por él, votaban en contra de los gobernantes de turno. Los rabí blancos, los oligarcas, en contra. Subía el doctor empezaba a llevar adelante lo que dijo que iba a llevar adelante. Y la propia gente que lo había apoyado iba a la guardia a tocar la puerta para que lo tumbaran, cosa que se hizo en varias ocasiones. Entonces eso creó una psiquis del votante panameño que hay que entender. Y todavía no se ha superado. Creo que todavía votamos en contra y no a favor de los objetivos y las propuestas que tenga un candidato.
0: Y pareciera que en las protestas de ahora hay un grupo importante ciudadano que está en contra de todo. Y le digo por qué. Estaba en un supermercado y estaban varios hombres comprando, porque ahora ese es la moda, van los hombres a los supermercados, y conversaban sobre la crisis, y todos compraban buenos quesos, buenos jamones, buena mortadela, pero criticaban algunas medidas del gobierno de carácter económico y hacían comentarios contra los empresarios. Y eran personas de clase media, media, media alta, entonces, pareciera que el país adoptó un discurso de cuestionar todo sin tener un fondo.
1: En efecto. Y eso es producto de la educación que recibe esa clase media y media alta. A mí me llama mucho la atención que educadores que debieran tener un conocimiento mínimo de cómo funciona una economía, te digan que Panamá tiene que bajar el costo de la gasolina como si nosotros fuéramos productores de, de petróleo, como si nosotros pudiéramos imponer el precio internacional de la gasolina. Tiene que bajarla, punto, porque está muy cara. tienen que bajar la canasta básica familiar. ¿Cómo se hace eso? Si tú no entiendes las fuerzas del mercado y cómo funciona una economía. Entonces, yo tengo que llegar a una conclusión. O esas personas que están diciendo eso son ignorantes totalmente de los temas económicos o lo hacen de mala fe. Porque cuando tú, tú estás en una diferencia y tu propuesta es inalcanzable, tú sabes que no hay nada que negociar. Lo haces entonces para seguir con la protesta. Y eso es lo que yo creo que está pasando.
2: El lenguaje de los independientes como que ha capturado un poco la, la atención de los jóvenes, al punto de que gran parte de, de, la, de los votos en las últimas elecciones se lo dieron a un candidato por la ley de postulación. Eh, pero mi pregunta es, si usted vería a un Independiente siendo presidente de Panamá?
1: Yo con el actual sistema lo veo muy difícil. Eh, la, la, los partidos, por más que se quieran criticar y por más que yo creo que hay que reformar muchas de las cosas, los partidos tienen una gran ventaja sobre los independientes y una estructura nacional. Una estructura que tú no montas en un año. Una estructura que toma mucho tiempo. Que tienes que desarrollar cuadros en cada comunidad que sigan, que, que signifiquen un no solamente el tema electoral, sino el tema de formación. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones, pero yo veo muy, muy difícil el que gane un independiente de las protestas. Próximas...
2: Usted vota siempre por PRD, siendo...
1: Sí, cualquier... sí, sí. sí, siempre votó por PRD.
0: En, en, en estas protestas surgió un tema, medicamentos. Es evidente que los precios de los medicamentos están altos. He escuchado a algunos economistas que dicen que es mucho más fácil equilibrar los precios de los medicamentos porque no debe recurrir a un subsidio que el tema del combustible o los alimentos que tienen que ver con los mercados y con la competencia y la producción. Según la visión suya y su experiencia, ¿cómo se podría resolver o equilibrar el mercado de medicamentos?
1: Fíjate, James, que no es, no es fácil emitir una opinión sin conocimientos reales de cómo es ese tema. Vamos a suponer ciertas cosas. Vamos a suponer que es que tú no puedes comprar un medicamento en Panamá que no te lo venda una agencia. Vamos a suponer que eso es porque la ley establece eso. Y vamos a suponer que los, los fabricantes de los medicamentos no quieren venderle al Estado ni a ningún otro que no sea su agencia. Si eso es así, entonces es un mercado extremadamente protegido que puede cobrar los precios que le da la gana. Pero yo no sé si es así. Yo de gobierno me buscara a la mejor firma investigadora, asesora que exista, para que me haga un estudio de qué es lo que produce los precios altísimos, porque eso sí lo sabemos los precios altísimos de los medicamentos en Panamá pero vamos a investigar qué es lo que es si es un tema de protección de las agencias por la legislación vamos a cambiar la legislación si es un tema de la burocracia que tenemos que darle el visto bueno a un medicamento que ha sido aprobado en Alemania, en Italia, en Francia, en los Estados Unidos, vamos a eliminar eso. Vamos a aceptarlo inmediatamente como bueno. Eso no significa que no tengamos la capacidad de evaluarlo. Sí la tenemos, pero vamos a dedicar nuestros recursos a otras cosas que ya esas agencias han evaluado esos medicamentos. Así que el tema no es sencillo, el problema es evidente, hay un mercado súper protegido que cobra los precios que le da la gana. ¿Y tiene solución este país? Por supuesto que todos tienen solución, excepto la muerte.
2: Doctor, yo estoy en Estados Unidos o estoy en Argentina y pongo Netflix y veo lo que dice La Lavandería y le doy play y veo Gary Oldman, veo Meryl Streep haciendo unas actuaciones bastante interesantes sobre un tema y que mencionan a un país, un solo país, y hacen toda una trama en base a suposiciones que los guionistas decidieron imprimir en, en esa película. Yo termino de ver la película y yo, a mí se me queda en la cabeza si soy de otro país y no claro. tengo contexto de que Panamá es un paraíso fiscal. Sí, claro.
1: ¿Cómo vencer, ¿Cómo vencer eso? Es muy difícil. Es muy difícil porque estás peleando contra los grandes. Y la única forma de pelear contra los grandes es estableciendo tu dignidad, como lo hicimos, lo hicimos con el canal de Panamá. Yo, por ejemplo que tuviera medidas de retorsión contra los países que nos están atacando Francia nos ha venido atacando directamente por muchísimos años sobre este tema bueno señor ustedes franceses no tienen ninguna empresa que puede participar en Panamá en ninguna licitación pública ahora resulta que el mayor lavador de dinero y de dinero corrupto es Inglaterra ahora resulta que una de las empresas más grandes de un estado de los Estados Unidos, Delaware es la creación de empresas o de compañías o de juguetes. ahora resulta que no somos nosotros los grandes lavadores son ellos, son los Estados Unidos en varios estados e Inglaterra que ha lavado billones de dólares de rusos, de árabes ahora está saliendo a la luz pública eso a diario, yo veo todos los días un periódico muy bien enterado, que dice exactamente dónde se está lavando el dinero, y no es en Panamá. Pero claro, eh, es mucho más fácil hacer una película echándonos la culpa a nosotros sin mirarte, sin mirarte tú, tu propio ojo, ¿no?
0: ¿Y, y, por qué, era... ¿Y por qué no se instaló el, el CMA en Panamá, que era una Porque aspiración? Era
1: imposible, era imposible.
0: Porque era imposible.
1: Esa fue una idea que me propuso en la... En las visitas mías a, a, a los Estados Unidos que me propuso el presidente Clinton a último momento porque ya el almuerzo se había dado habíamos conversado lo que teníamos que conversar ya yo me iba, me estaba despidiendo y el secretario de Estado que se llamaba Warren Christopher se le acercó al oído al presidente Clinton y le dijo algo y él me dijo, ah, dicho sea de paso ¿tú crees que sea posible mantener tropas norteamericanas en Panamá después del año 2000? Y mi respuesta fue, mire, presidente, eso no le conviene ni a los Estados Unidos ni a Panamá. Pero si usted no me cree, hagamos una comisión evaluadora que vea esto. Ahí, cre ahí se creó esta comisión. Y la comisión nuestra tratamos de, de reformarla haciéndole un planteamiento de que podría haber una institución con participación multilateral en Panamá para atacar el problema del tránsito y el consumo de drogas. Pero esa fue la propuesta que nosotros hicimos de buena fe. En el fondo, había un deseo no dicho por parte de la contraparte de mantener aquí una base militar. Entonces no había forma de entenderse. Eh, nosotros queríamos manzana y ellos querían pera. No, no hay forma.
0: Hasta el 31 de diciembre de 1999 estuvieron los soldados norteamericanos aquí y se terminó con un periodo de lo que se conoció como descolonización. Pero esa salida de las tropas norteamericanas y de la presencia civil y administrativa norteamericana del canal, sus
1: aguas y su territorio, eh, ¿ha sido beneficiosa para Panamá? Sumamente beneficiosa. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el canal de Panamá está dando lo que jamás dio durante las administraciones americanas. Porque eran dos conceptos diferentes. Para nosotros, el canal sí presta un servicio, pero es para el Panamá una empresa comercial para los Estados Unidos nunca fue una empresa comercial para los Estados Unidos era un bien de defensa nacional eso, por eso que tú ves que todo alrededor del canal todos los ingresos que sobraban se tenían que gastar si tenían que pintar las casas tres veces pintaban las casas tres veces porque era un concepto totalmente diferente o sea, no podía haber superávit en la operación del canal y luego yo creo que eh, las tropas estaban acantonadas. Sí, algunas vivían en apartamentos en Panamá y hubo muchísima gente, cuando se dieron la discusión de los tratados, que decían, nos vamos a morir de hambre, ¿qué vamos a hacer si se nos van los gringos? Entre ellos, la dirigencia del Partido Arnulfista, que votó en contra. ¿Se acuerdan? No? Bueno, ahí está la prueba. Lo que hemos hecho es transformar muchos de esos sitios militares en lugares... Hombre, la ciudad del Saber, que era la base más grande, fue una transformación nuestra. En la base aérea de Jaguar, tienes ahí unos centros impresionantes. Y así como eso, nosotros hemos ido poco a poco haciendo uso de instalaciones que nos pertenecen ahora a los panameños que fueron hechos por ellos y hemos ido cambiando las administraciones y, la, y, lo, y el impacto que pudo haber tenido la soldadesca norteamericana en Panamá.
2: Yo creo que... Eh... Usted tendrá esta situación muy a menudo, jóvenes que le, se le acercan y le hacen preguntas sobre ¿Por qué esto funciona así en Panamá? o ¿Cómo nació esto en Panamá? ¿Qué libros recomienda usted para que un joven entienda un poquito más Panamá?
1: El mío <risa> ¿Qué se llama? Se llama El país que construimos que es un recuento de mi administración, pero ya va a salir pronto.
0: Viste que ya te dijo, el, le sacaste el nombre del libro. <risa>
1: sí. Yo te lo dije antes. No, no Yo si no no lo dije en la segunda antes. parte. Te lo dije, te dije que era la segunda parte sí. del país que estaba... Ah, en país? clave. Sí, sí. <risa> y... Además de ese. Hombre, cualquier libro de historia, aquí hay grandes historiadores, y hay que empezar a entender, por ejemplo, Castillero, que tiene libros sobre el tiempo de la colonia. Bueno, es que todo eso va moldeando la psiquis del panameño. Yo creo que es importante conocer nuestra historia para conocer nuestro presente, ¿no?
0: ¿Tenías las preguntas finales?
1: Bueno,
2: eh, ya estamos en la recta final. Claro, Games. claro. Sí. Eh, una, viene una, una muy sencillita de que...
1: <risa> Reggaetón. Esa amenaza tuya de sencillita no te la creo.
2: Doctor Reggaetón, ¿le gusta, lo escucha? No. Cero. Cero bolero. Sí. ¿Por qué? ¿Es el sonido del momento?
1: No eso. Sí, puede ser del momento, pero a mí me gusta la música con la cual yo nací, crecí.
2: ¿Puede ser la salsa o puede ser el rock? ¿Puede no, ir
1: de... pueden ser más bien boleros y salsa. Ah,
2: boleros y salsa. Bien. Matrimonios entre personas del mismo sexo.
1: Yo no tengo ningún problema con eso, siempre y cuando sea un contrato civil. Yo creo que la sociedad panameña establece el matrimonio en su criterio como la unión entre un hombre y una mujer. Pero yo entiendo perfectamente bien que se adecue esa unión, llámalo como tú quieras llamarlo, para que tengan la posibilidad de tener herederos, de tener cosas en común. Sí, ya en eso no tengo ningún problema. ¿De penalización del, del aborto? Mire, yo creo que es responsabilidad de cada mujer lo que quiera hacer con su cuerpo. Yo, en principio, no estoy de acuerdo con el aborto. Pero eso no es una responsabilidad mía, ni es una decisión mía. Yo creo que debe cada mujer poder hacer lo que le parezca mejor en ese momento
2: legalización de la de la marihuana, Sí, pero hombre, si uso ya recreativo.
1: Ya en todos lados lo están legalizando. Imagínate tú los tipos que están viendo que ahora es legal vender marihuana en Nueva York y están presos 20 años porque recibieron un paquete de marihuana en el avión. Pena de muerte. Yo creo que en algunos casos se, se justifica. sí wow. como no.
2: Estas fueron las preguntas finales. ¿eh? Pero
0: tuviste suavezón. Oiga, doctor, muchas gracias por participar en este Metro Podcast. Creo que se nos quedan muchas cosas en el tintero, sobre todo las que tienen que ver con el acontecer nacional. Y a nuestros seguidores que nos esperen con otro personaje de la vida pública y
1: y muchas gracias doctor con mucho gusto encantado sí, un último siempre.
2: mensaje doctor para...
1: bueno yo creo que este país tiene está condenado a ser un país bueno y rico nosotros ahora depende de los panameños que tengamos las oportunidades de prepararnos bien de invertir bien de trabajar bien para poder superarnos todos gracias